0: Olá pessoal, sou o deputado Fábio Félix e este é mais um episódio do Balbúrdia, o podcast do Gabinete 24. Na semana passada, na sexta-feira santa, eu tive o grande prazer de bater um papo com o historiador, professor e ex-deputado federal Chico Alencar, alguém que eu tenho muito respeito. Conversamos sobre Bolsonaro, seus últimos passeios por Brasília, a sua fixação pela cloroquina e as medidas que vêm sendo tomadas no combate ao coronavírus. Pessoal, estamos ao vivo agora no Facebook, começando agora aqui hoje com o um grande companheiro Chico Alencar, direto ali do Rio de Janeiro. Prazer enorme, Chico, estar contigo aqui online. Não é um abraço, não é um aperto de mão que está proibido, né? Mas estamos aqui nos olhando, nos vendo, conversando. Você Prazer tá bem? é todo
1: meu. Prazer é todo meu. Eu que fiquei 16 anos aí no Distrito Federal, pouco vivi a cidade, mas tive o prazer de conhecer gente de luta, gente de grande alma, como você, Fábio. Tenho muita alegria de ver você aí na Câmara Distrital. Me representa não só a mim, demais. Se todos fossem iguais a você, o Brasil seria muito melhor.
0: Ah, fico feliz pela mensagem e você sabe que o seu mandato é uma inspiração muito grande para nós, né? Porque a sua história, né? A sua história parlamentar de luta. É, dentro de uma instituição tão difícil tem sido. Não, não à toa você veio para cá participar de um debate pra, com a gente importante aqui no nosso gabinete. Já conhece o nosso gabinete aqui na Câmara Legislativa. E agradecer você por estar aqui com a gente. Estamos online nas duas páginas. Aqui, Fábio Félix DF, no Facebook, na página do Chico Alencar também. E a gente está aqui para comentar um pouco essa situação, essa crise enorme que nós estamos vivendo no Brasil. Acho que a gente não imaginava viver um momento tão difícil de pandemia momento difícil de crise social, porque esse momento de pandemia eu acho que é, deixa muito mais nítida a crise social profunda que a gente tem e tanta desigualdade. E, além disso, somos chefiados por um presidente da República que se comporta como um moleque né, para conduzir o país, né divergindo da autoridade sanitária que é o ministro da Saúde, divergindo das recomendações internacionais. Hoje ele foi dar um passeio de novo, Chico, aqui em Brasília, foi no Sudoeste, foi, ontem foi numa, numa padaria na Asa norte, hoje foi no Sudoeste. Ainda bem que o povo bateu panela quando viu ele andando no Sudoeste, mas é muito absurdo essa postura, né? Mas nada novo, né? Você que conviveu com o Bolsonaro no Congresso muitos anos, não vê novidade nisso, né? Pois é,
1: eu queria destacar, Fábio, em especial a ida às ruas dele hoje. Por quê? Ele vive se dizendo cristão, até fala que é católico, embora a maioria do povo acha que ele é evangélico. E ele não é nada disso. O Bolsonaro nunca teve vínculo religioso, muito menos alguma mística, alguma espiritualidade. Mas tudo bem, isso é da subjetividade de cada um. Não vou julgar o grau de fé, se tem hipocrisia, se é exploração da generosidade do nosso povo aflito, que busca na religião algum refrigério. Mas ele devia saber o mínimo. Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, uhum, que é um feriado é do mundo ocidental inteiro, no qual o mundo ocidental, que é predominantemente cristão, relembra prisão, tortura, flagelação, morte de Jesus Cristo, é um dia mais comedido, não precisa ser como antigamente na minha infância, que não sei se você sabe, não podia nem ligar a rádio, falar muito não menos jogar
0: bola. bem, não podia. Era bem.
1: Era um dia assim, de recolhimento absoluto. Mas, claro, os tempos mudaram. Agora, o mínimo de é, cautela, de descrição, de para os cristãos católicos, é um dia de recolhimento e meditação. Aí o cara vai e sai às ruas e pratica uma antivia sacra. O que que ele faz? Ele açoita, como você lembrou bem, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde, ele tortura o bom senso, ele esbofeteia a razoabilidade, ele escarra naquilo que se poderia esperar de dignidade humana. Eu estou falando em açoitar, escarrar, esbofetear, porque na Paixão de Cristo, até o filme do Mel Gibson mostra muito isso de forma contundente, é
0: contundente. É,
1: e os evangelhos também, Todos esses elementos de escarne, de tortura, estão lá presentes. Então, o suadizão o autoproclamado muito cristão, ele pratica hoje, na sexta-feira, que é um dia santo para os católicos, todo tipo de negação. Eu estou achando que ele está mais para Judas Iscariotes. Isso é o caos. O Bolsonaro é incontrolável. Ele, inclusive, muitas vezes, quando vai para a televisão, já foi cinco vezes nessa crise. Eu estava lendo hoje que ele falou usou mais vezes a cadeia nacional de rádio e TV do que a rainha da Inglaterra em 68 anos. <risos> ele legal. usa e usa. Agora, às vezes ele aparece aparentemente com um tom mais moderado, mas é tudo mentira. Ele faz questão de negar esse tom, que é falso, é farsesco, no dia seguinte, horas depois. E o grave nisso tudo, para além de qualquer consideração que eu possa fazer do ponto de vista de ofensa a valores religiosos, ele está incitando a população a ir às ruas, ele está estimulando a expansão do coronavírus. Ou seja, ele está semeando a morte é disso que se trata. E isso é trágico, é um absurdo. Tinha que ter alguma ação. Até do próprio Supremo, que determinou que ele não pode contrariar medidas de isolamento e de controle estabelecidas pelos entes federados. E ele abusa disso, ele faz o que ele quer.
0: É, o, aqui no, no Distrito Federal, eu tenho percebido que a gente começou uma, um processo muito bom de isolamento social, tanto que saiu um dado do Google que a gente é, teve 61% de isolamento social, que ainda estava um pouco abaixo do necessário, mas maior, a maior taxa de isolamento do Brasil, e agora isso vem se flexibilizando pela postura e os gestos do governo federal. Então, acho que é muito ruim prejudicial alguém que ele é obcecado por algumas coisas específicas, né? A gente até comentava antes de entrar que ele é obcecado por remédios. Agora ele fala sistematicamente sobre a cloroquina e ele, quando foi deputado federal, ele aprovou uma lei que é, liberava a pílula do câncer, que é o foco é, fo- nolamina, que é um outro medicamento que hoje foi suspenso a utilização. Então me parece que ele tem uma fissura por coisas anti anticientíficas, não comprovadas, e acaba de alguma forma, Eu não estou nem dizendo que a cloroquina pode não pode lá na frente funcionar, mas é que a prática política é uma prática política anti-ciência de um presidente da República no momento mais difícil talvez da história do nosso país, da história desde o último século, um dos momentos mais difíceis que dá, que não dá, não consegue dar um exemplo da população de uma autoridade capaz de unir o Brasil para vencer esse momento, né? Com o próprio Mandetta que não é nem uma referência sanitária histórica, ele consegue se contrapor quando o Mandetta dá algum tipo de exemplo de bom senso. Né? Eu era deputado quando
1: houve o debate da famosa pílula do câncer. Então havia um lobby meio populista, usando o drama humano, levando pessoas em audiências que supostamente tinham sido curadas ou estancado o processo de metástase com a tal pílula. E me lembro muito bem, nós temos contato, muita ligação com a Fio Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E eu ligava para os nossos amigos da Fio Cruz é, para pedir informações. A Anvisa também era contra. E, no entanto, eles forçaram a barra. Quem teve uma postura, sendo do bem, como sempre foi, sendo contra o SUS, ou pelo menos não entusiasta do SUS, como sempre foi, sendo ligado a planos de saúde privados, como sempre foi, era o Luiz Henrique Mandetta. Me lembro bem, a gente dialogou, eu era líder na ocasião, chegamos chegamos, oh, Mandetta, e aí? Ele falou, não, isso é um absurdo e tal. E, de fato, votou contra, inclusive, alguns do seu partido, teve uma postura, encaminhou contra, mas perdemos. A pílula foi aprovada não pelo órgão sanitário ou pelos cientistas, mas pela Câmara dos Deputados. Caiu no Supremo depois. E o Bolsonaro se jacta de ter esse projeto de lei. Foi esse mais um em 28 anos de
0: parlamento aprovado. É, ninguém imaginou, né? eu Acho que ninguém imaginava na história recente, assim tirando quando a gente foi chegando perto da eleição, que alguém da falta de qualidade, da falta de história política, da falta de consistência como Bolsonaro assumir a presidência da República. E, e eu acho que ele tem de serviço em muitas áreas, né? Mas eu acho que, para o Rio de Janeiro, ele é um de serviço, a sua história, particularmente aí, as suas relações e convicções. A gente sabe que, inclusive, no diálogo com o segmento que está muito em tá evidência nesse momento, que são as milícias, a negação dele, por exemplo, em dar visibilidade à importância da investigação da, do assassinato da Marielle no Rio de Janeiro e como ele se confronta com esse assassinato na narrativa política tentando invisibilizar ou mesmo confrontar a forma como seus filhos atuam então são muitas frentes ruins que ele que ele é absolutamente assim arbitrário na condução da presidência da República mas sinceramente por nunca ter convivido com ele Eu não esperava que, num momento de crise tão profunda, ele fosse inventar uma narrativa... Eu não esperava que ele fosse inventar uma narrativa tão absurda para conduzir essa crise, expondo a saúde da população dessa forma. É um criminoso, um assassino, se porta dessa forma sentado na presidência da República. Ontem, conversei numa live com uma jornalista que está na Itália, brasileira, e ela dizia que, é vergonhoso, porque todos os jornais europeus e os jornais italianos dizendo que ele é o único e o maior negacionista do mundo hoje sobre o que está acontecendo e a dimensão dessa crise para é, a saúde pública, para as pessoas gerando morte né, de um vírus que você não tem conhecimento. Ele não é, é incapaz de ouvir os especialistas, as pessoas, os consensos da ciência, né, os, os possíveis consensos da ciência sobre o que a gente está enfrentando e ele se confrontou agora com o Mandetta você disse que teve esse confronto também na Câmara e você também conviveu com o Mandetta na Câmara né Chico teve uma tem bastante é do ele... Mato Grosso né é é ele tem
1: ele é uma pessoa polida tem adora o Rio de Janeiro onde ele estudou vivia me falando lá das praias da zona sul do do Bracarense, dos bareszinhos lá, é uma boa praça. Assim, agora, sempre foi de direita, do DEM, com tudo que isso implica, mas tem um mínimo de racionalidade. Sempre foi distante do, do Bolsonaro, que, aliás, na Câmara era isolado. Ele é um despreparado. Por, por isso, tem outro fator também, tem um elemento psicológico nisso tudo. Ele morre de ciúme de qualquer ministro que apareça um pouco mais. E não tem superego para conter outro dia. Ele falou, é, tem gente aí no meu governo que está brilhando, eram pessoas normais, agora viraram estrelas. Então, ele fica incomodado com isso. Ora, uma pessoa com esse tipo de estrutura mental e intelectual, não está me querendo sabichões, né? PhDs, não, mas um mínimo, não tem condição de presidir a república recentemente também ele foi se referir a um hospital aqui no Rio de Janeiro que vai ser referência no tratamento da Covid, hospital municipal Ronaldo Gazola, todo mundo no Rio ainda mais vindo lá da época que o Bolsonaro veio nós fomos eleitos vereadores na mesma eleição de 1988 acho que você não era nascido tá? não o... era, já. <risos> o era já Ronaldo O Ronaldo Gasola foi um médico muito conceituado aqui, que foi secretário de saúde por três governos, duas vezes com o Félio Maia, uma vez com o Marcelo Alencar, do município, eu conheci bastante. Era uma pessoa generosa que tinha obsessão pelo aleitamento materno para enfrentar, inclusive, as nestlês da vida que era pioneiro da ideia do médico, de família. Pois agora, Bolsonaro, para ah, aquele hospital lá, o tal Gazola, tá com leito vazio e tal. O idiota não sabe também que é preparação para o pico, para o crescimento da demanda. Mas eu vi que ele não sabe sequer quem foi Ronaldo Gazola, coisa que aqui no Rio de Janeiro, da época dele, nós fomos vereadores nas gestões de saúde o Ronaldo, ele devia saber, quer dizer, as coisas mais elementares. Outro dia, outra batatada, agora a obsessão dele, como você lembrou, é a cloroquina, ele foi falando: não, tem que aplicar logo de cara, não é esperar o cara na UTI. Tal. Aliás, ele fala da vida humana nos termos assim de desprezo muito grande, maquinais. E aí ele falou, tem que aplicar nos primeiros quatro dias úteis, quer dizer, na concepção dele, o vírus descansa nos fins de semana, né? porque você tem que aplicar até o quarto dia útil, aí que bom. Hoje, por exemplo, já seria uma folga porque é feriado do vírus. Então, até essas coisas mais comezinhas, o indivíduo erra. Né? E falou também no Datena, foi ontem ou antes de ontem? Não. Os idosos não tem que onerar o Estado, não. A família que cuide. Logo, quem né, que vive às custas do Estado brasileiro, desde sempre, como militar, e saiu cedo, foi reformado, foi para a reserva muito cedo por um acordo em função do mal soldado que era, e fez lá mil falcatruas e violências. E os filhos todos, na vida pública, tudo bem sendo eleitos, mas Querer menosprezar o Estado do qual se nutrem é um absurdo total. Ele falou também agora, Fábio, uma última coisa, para caracterizar bem quem nos desgoverna. Eu sou capitão. A minha única especialidade é matar. Está aí nas redes. Ou seja, mesmo a concepção militar minimamente elaborada, ele não tem ele acha que militar é para sair matando os outros
0: é, Triste, isso de né? fato isso de fato ele tem conseguido né é, essa postura e esse lugar de assassino que a única a única capacidade dele seria matar eu acho que ele tem conseguido colocar a prova que e colocar a população numa num processo de exposição você citou agora os filhos e eu lembrei que o carralhoo conhecido é tratado assim pela imprensa carlos bolsonaro agora ao invés de manter despachar e discutir, faz trabalhar do Rio de Janeiro, do prédio daí da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Agora tem uma salinha, um puxadinho aqui na no Palácio do Planalto. Sabe se lá por quê, né? Que diz que ele é um dos administradores dessa linha, dessa política mais odiosa nas redes sociais, que é, é aplicada pelo seu pai e por toda a, a sua gestão governamental. E tem uma coisa que me chamou a atenção que eu queria comentar, Chico, ouvir sua opinião, que é a questão das pesquisas. Eu acho que o Bolsonaro tem começado a se debilitar mais politicamente, porque por mais que nós tenhamos muita convicção de tudo isso, esse jeito dele, que é um jeito me parece mais informal, é um jeito que cativou um segmento da população com o discurso, por uma série de elementos, discurso antipetista, anti-esquerda, né, uma, uma pessoa que estaria necessariamente comprometida com a segurança pública, com o enfrentamento né, ao, ao, aos bandidos. Ele sempre tinha um discurso voltado para esse tipo de prática, fez uma aliança com os grupos evangélicos muito fortes, né? especialmente aqueles mais extremistas. E agora ele parece que se debilita mais politicamente como referência para esses grupos. Porque acho que até essas pessoas que apostaram nele, esses 30%, porque acho que tem uns, ele chegou a 57, 57 milhões de votos, se eu não me engano, e teve ali 54, 55% dos votos na eleição. Né? É, e ele, ele agora me parece um pouco mais é, debilitado politicamente. As pessoas têm começado a desacreditar mais definitivamente do Bolsonaro como, como referência, né? como alguém com alguma capacidade, até que enfim alguma capacidade de presidir o Brasil. Como é que você vê as pesquisas? Você acha que isso é algo mais orgânico? Ele tem começado a perder mesmo? Porque é um grupo, ele tem um grupo fixo ali que alimenta as redes, alimenta é, especialmente no Twitter e, na, e no WhatsApp. Ele tem muita força de alguns grupos que inventam histórias, detonam e desqualificam é, trajetórias, pessoas. Agora, quem, a última vítima foi o que Eles inventaram que ele renovou um contrato de um bilhão do governo Dilma, então estaria a serviço do PT, é um comunista infiltrado no governo Bolsonaro, um andeta que conviveu, né? Então, como é que você vê assim, a avaliação do governo Bolsonaro? Essa essa condução lamentável dele, você acha que tem uma repercussão? É, o
1: Fábio, preciso voltar ali atrás rapidamente para ver as forças que se conjugaram em torno do Bolsonaro. Eu diria que ele não era o candidato preferencial do sistema, do bloco dominante, que promoveu o golpe parlamentar que destituiu a Dilma, cujo governo errou muito ali a Raiz, também. Uhum. Ficou muito inviabilizado, muito sem sustentação, mas era presidente eleito. Então. E, mas ali começam-se a articular forças reacionárias, conservadoras e do poder econômico e midiático, no Brasil, que se acertam, vem o mandato tampão de Michel Temer, começam a implementar mais de abertamente a sua política, que já tinha começado na própria Dilma, do ponto de vista econômico, com o Levi. Depois, eles têm várias alternativas. A principal era Geraldo Alckmin, nas eleições presidenciais de 2018. Mas tinha outras também, várias, quatro ou cinco, o próprio Álvaro Dias podia ser uma. No limite até aceitariam Marina Silva, porque o sentimento também anti-PT e, em parte, lastreado nos erros que o PT cometeu, da esquerda em geral, que nós cometemos, mas isso cristalizou como um forte preconceito. E aí... É, fez potencializou uma parcela racista, homofóbica, muito reacionária da sociedade brasileira. E, no segmento mais popular, é, o medo em relação a certas posturas e avanços no plano dos costumes, o povo, é, sobretudo neopentecostal né, evangélico, reage muito à questão da criminalização do aborto, por exemplo. E tudo isso foi colocado, carimbado. Esquerda significa isso. Um outro hum. dado que você nem mencionou, mas que foi muito forte na eleição do Bolsonaro. A luta contra a corrupção. Ele conseguiu vender a imagem de que era contra a corrupção quando nunca levantou uma palavra, por exemplo, contra Eduardo Cunha. Eu fui colega do Bolsonaro aqui na Câmara Municipal do Rio ele nunca participou de qualquer movimento de transparência na política, ele ficava na dele. Então, agora está se vendo, saiu aí até nota fiscal daquelas mordomias parlamentares que muita gente faz, a maioria talvez, parece que um, deu lá uma nota de mil litros de gasolina, de combustível da verba parlamentar para o seu carro. Quer dizer, isso é, é a falcatrua, são os pequenos roubos que se pratica é, dentro de instâncias públicas, sem controle. Então, é, o sentimento antipolítica do Bolsonaro, que passou por nove partidos,
0: nove. E sempre partidos Não é de direita. Nove partidos,
1: na né, Nove, nove partidos. Ele vendeu com sucesso a imagem de ser contra política. E um fator surpreendente um filósofo grego chamado Cornelius Castoriades destacava que é o imprevisível na história, o fator surpresa, digamos assim, a tal facada. Isso o vitimizou fortemente, esse gesto trêslocado lá do tal Diadélio. Ele, claro, foi uma coisa forte, eu não entro nessa teoria da conspiração, foi uma armação. também não é Pois é, mas, de qualquer maneira, ele, felizmente, sobreviveu. Agora, usou isso como álibi, para não participar de nenhum debate no segundo turno e fazer campanha, primeiro, de um leito de hospital, toda noite, nos telejornais, no horário que todo mundo vê, não era o horário eleitoral, que ele tinha pouquíssimo tempo. Era lá, na condição sofrida e agônica da maioria do povo. Então, isso provocou uma identificação muito grande. Então, todas as ideias que ele nunca renegou de defender tortura, de defender a ditadura, elas foram sendo assimiladas. Agora, se elegeu com uma boa margem de votos, mais de 10 milhões de votos de diferença em relação ao Fernando Haddad, em torno do qual houve uma grande união da esquerda, à exceção do Ciro Gomes, que eu entendo que errou demais.
0: Uhum. Ao,
1: embora estava magoado, tinha lá suas razões, foi sacaneado e tal, mas foi embora para Paris né? num momento desses. De qualquer maneira, houve uma grande unidade. Acho que a turma do PDT toda, ou grande parte, votou também no Haddad e, mesmo assim, perdemos. Nós sofremos uma derrota histórica e isso não dá para escabotear. Agora, Bolsonaro está sendo coerente com a sua história política, mas está perdendo sustentação. Ele já está começando a se mostrar incômodo, até às vezes para o agronegócio, com as estocadas na China, que alguns do seu governo e seu filho, o, zero, o Bananinha, né? o 03. Então, E ele vai comprando briga com os próprios aliados. É um governo caótico mas ainda tem um núcleo duro, como você lembrou. Eu diria que de 20% a 25% da população que opina, que vota, ainda sustenta Bolsonaro. É pouco, é, mas é o suficiente para ele se garantir ali. Só que as circunstâncias agora são outras. A crise é profunda, a crise sanitária, o comportamento dele nesse momento é completamente deslocado, mostram despreparo e uma falta de liderança. E depois, quer dizer, já existe a crise econômica estrutural que afeta os mais pobres, que agora inventaram de chamar de vulneráveis, são os explorados, os marginalizados, os invisibilizados de sempre. É, pelo menos agora eles estão mais visíveis né, para a maior parte da sociedade. E mais as empresas também vão enfrentar dificuldades a conta vai para o trabalhador, vai para os pobres e isso é um cenário muito crítico, muito difícil com um o governo desses então
0: enfim vamos Chico, seguir foi ótimo vamos seguindo foi ótimo conversar com você que bom te ver é, espero que a gente possa superar esse momento difícil se cuida aí nessa nesse isolamento, né? cuida da mente, cuida do corpo. Espero eu que cheio. a gente consiga superar esse... esse... E, em breve, eu quero estar aí no Rio. Quero estar aí no Rio para participar. Se a gente conseguir fazer eleição esse ano, participar dessas eleições, ajudar, colaborar com vocês aí. Aqui em Brasília a gente não tem. Se eu puder colaborar, vou estar aí para colaborar, para a gente ter uma bancada combativa por aí, fazer uma campanha tem bonita aí. da esquerda para derrotar esse extrema-direita. Conta comigo aqui em Brasília também, sempre que você precisar. Valeu, não, eu sei, eu acompanho seu mandato, termino como comecei,
1: é brilhante, bonito, atuante, em equipe, sensível. É de gente assim que o Brasil precisa, nós vamos avançar. Essa juventude me dá muita animação, muita esperança, sabe? Eu acho que as coisas vão, vão mudar, sim, eu tenho certeza. O Dom Helder Câmara, que eu tive o privilégio de conhecer, dizia algo bonito dessa. Quanto mais profunda a noite, mais carrega em si a madrugada. Então, a minha mensagem aí para quem está nos assistindo é isso. Amanhecerá. A gente ajuda a forçar
0: a barra do dia para ela chegar rápido. É isso. Valeu demais, Chico. Um abração para você, viu? A gente se vê em breve. Beijão a todos. Estamos beijão, aí. beijão a quem assistiu a gente, acompanhou. Até mais. Até mais.